0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast, bei dem zwei Mädels größtenteils über Bücher reden. Ich bin die Elena. Und die mit der sexy Erkältungsstimme ist diese Woche, Ilana. Ja, sie röchelt hier so ein bisschen rum, aber <lacht> es geht noch. Sie guckt noch recht klar, ein so bisschen glasig, aber kriegen wir hin. Nur für euch machen wir das heute. Und heute geht es darum, was wir in den letzten zwei Wochen mal wieder so weggelesen haben. Das ist mal wieder einiges, schätze ich, ne? Hau raus! Ja, es gab ja auch wieder so eine schöne Challenge, dann ging es um Hörbücher und da ich in London war, habe ich natürlich dann direkt gedacht, komm, dann nehme ich mir die Hörbücher mit und habe da auch ein paar gehört. Angefangen habe ich mit Toten Sonntag von Andreas Föhr. Ja, ja. Ähm, Klang eigentlich so als Krimi ganz gut, war dann aber doch ein bisschen langatmig und ich fand es ein bisschen zäh stellenweise. Es spielt im Heute, man findet eine Leiche, die mit ähm, Juwelen, mit falschen Juwelen besetzt ist. Aha. Und dann forscht man halt, wer ist das, warum ist das. Und es gibt immer wieder Rückblenden in die Zeit von damals. Und zwar der letzte Tag der Nazis, bevor die Amis bei denen ein, äh, einmarschiert sind. Okay. Ähm, allein schon, das Thema ist ja nicht meins. Und dann immer diese Rückblenden und teilweise war es einfach zu langatmig und auch stellenweise für mich, fand ich, vorhersehbar. Mhm. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer es gelesen hat. Doch, Michael Schwarzmeier, super gelesen, hat dann auch schön den süddeutschen Dialekt mit reingebracht. Cool. Am Düsseldorfer Dialekt muss er noch ein bisschen arbeiten. Mhm. Gut, ich als Rheinländerin habe halt gehört, dass es nicht so der richtige Dialekt ist. Aber, aber wenigstens hat das war so schon mal cool. Also man hört es, ist das Rheinland. Und es war, also er hat es wirklich super gemacht. Er hat ein ganzes Leben eingehaucht, aber konnte für mich die Geschichte einfach nicht mehr retten. Also mhm. ich war dann auch froh, wenn wir, als wir dann endlich wussten, was jetzt wäre, mit wem, wieso, weshalb, warum. War dann auch in Ordnung und war auch gut, dass es zu Ende war. Mhm. Dann ging es weiter mit einem Papierbuch, Kuss der Nacht von Janine Frost. Ach ja. Ist Teil 2 das... mhm. von Cat and Bones. Nachdem ich ja von Teil 1 schon so begeistert war. Es geht genauso klasse weiter. Cool. Coole Sprüche. Ähm, ja, Sarkasmus, Ironie, schwarzer Humor. Also wirklich so alles. Ein bisschen Liebe, ein bisschen Herz. Aber auch Kampf, toughes Mädel. Doch, macht wieder richtig Spaß. Sie ist halt auch Chefin von einer nennen das mal Sondereinsatztruppe, truppe mhm. die halt gegen Vampire vorgeht, gegen böse Vampire. Ja, ja, ja. Und ja, die faltet da ihre Jungs so richtig zusammen, ne? Also schon echt Eigentlich cool. wie so ein Buffy fast, ne? Auch ja. mit so taffen Sprüchen und. Ja, aber Buffy ist irgendwie auch noch schnippisch dabei. Das ist bei Cat irgendwie. Die ist nicht noch ein Mädchen dabei, also. Mhm. Äh, das hat sie nicht. Sie ist mhm. eher wirklich so die die taffe. Sie ist ein Mädel, ja, aber. Die Schiene, die fehlt ihr zum Glück total. Mhm. Das fand ich halt bei Buffy immer so ätzend. Wenn sie dann wieder so, ah, ich bin ja doch ein Mädchen. Und ich muss die Welt retten. Nee, und Kat sagt halt auch, so, oh, ich habe echt keinen Bock mehr da drauf. Mhm. Schon cool gemacht. Also kann ich nur empfehlen. Ja, dann kommen wir zu einem E-Book, welches ich auch von der Autorin vorab äh, zur Verfügung gestellt bekommen habe und zwar von Tabea ist mein Werk ach, ja. das zweite Werk heimliches Begieren und, war gut? nein, das war sehr <lacht> war gut, sehr gut. <lacht> ich habe mich auf den Balkon gelegt habe gedacht, ach ja, liest das mal ich bin nicht mehr vom Balkon runter bis ich es gelesen hatte es war sie betont ja immer, es ist eine, ein Kurzroman es ist nicht so, so viel drumherum und ist nicht ganz so tiefgehend wie ein kompletter Roman Entschuldige, Tabea, Bullshit. Also es ist, ich finde es sehr dicht geschrieben, ähm, sehr mitreißend, mitfühlend. Äh, ja, wie sie auch vorher schon immer sagt, es ist ein Buch über Mut, mhm. Liebe, ähm, ja auch sich und dem anderen einzugestehen, was man fühlt, ist mhm. natürlich auch ein schwerer Schritt. Ja. Äh, sehr mitreißend, ich habe echt so mitgebibbert. Mit einem süßen Mischlingshund namens Sammy. Okay. Damit hatte sie mich ja schon fast. <lacht> äh, ganz süßes Knöpfchen. Und wirklich super. Kann ich nur empfehlen. Hat einfach Spaß gemacht zu lesen. Ich habe mitgefiebert. Ähm, es ist mehrschichtig. Es ist nicht nur so dieses, ja, hier bin ich. Ich finde BDSM ganz toll und daraus ergibt sich jetzt was. Nee, nee, es spielt sich halt auch auf der, ich nenne es mal, normalen Ebene ab, nicht nur auf der Freizeitebene. Sie hat einen Beruf, so das Ganze drumherum. Einfach gut zueinander gespielt. Figuren, die lebendig sind mit Ecken, Kanten, Schwächen, Ängsten. Also, gibt's Leute. Gibt es das nur als E-Book, oder? Momentan nur als E-Book, mhm. ja. Also kann ich aber sehr empfehlen. Ist jetzt auch, weiß ich nicht, 160 Seiten. Mhm. Pi mal Daumen kann man also auch locker mal auf dem, Computer lesen, ja. es lohnt sich, mhm. definitiv. Dann hatte ich bei den Lesekatzen ja Ostern gewonnen. Ach ja, aus diesem da Paket. Aus diesem Paket, genau, war dann Space Sex von Lucy Palmer das für ihr Buch. Das hört sich ja fantastisch an. <lacht> das ist so genial. Die Welt von heute gibt es so eigentlich nicht mehr. Sex läuft nicht mehr, ist halt äh, abgestellt sozusagen, dank Medikamente. Und dann ist halt jemand ist halt äh, eine junge Frau zurückgeschickt worden oder nach vorne geschickt worden in der Zeit, um das halt ein bisschen, ja, wieder auf auf normalen Level zu bringen. Und was sich dann so ergibt, sprich beim Mat bei Matratzenball, beim Matratzensport, schon sehr nett geschrieben. Also gute Stunde dauert das Hörbuch, einfach mal nett ja, zu hören ja. für, weiß ich nicht, wenn man mal in der Sonne liegt oder... In der Bahn weggehört. sitzt, ja. Oh. also Es ist einfach lustig geschrieben. Ähm, eine nette Idee, muss ich sagen. Also das fand ich schon nicht schlecht. Kann man sich anhören. Ist jetzt auch nicht irgendwie widerlich. Ähm, auch wieder so, ich finde ja Sexszenen, die sollten schon irgendwo ein Niveau haben. Mhm. Und das hat Lucy Palmer auch sehr gut geschafft. Also kann man sich anhören, wenn man auf sowas steht. Auf jeden Fall. Sehr gut. Dann habe ich eine Anthologie gelesen. Das Tattoo. Aha. Da geht es halt in jeder Geschichte um ein Tattoo. Geschrieben cool, okay. haben das Manuela Inusa, Roberta Gregorio, Mia Bernauer, Arwen Yale und Nina C. Hasse. Die ist momentan auf, ihrem, äh, auf ihrer Facebook-Seite auch verlost als Print-Ausgabe. Also guckt mal rein bei Nina C. Hasse. Und alle schreiben halt über ein Tattoo. In ganz verschiedenen Varianten.
1: Mal Ach, das ist immer cool, wenn so ein Thema vorgegeben ist und jeder bringt so seinen eigenen Schreibstil ja. und seine eigenen Ideen irgendwie
0: rein. Ne? Es das ist ganz, das echt ist. klasse. Also, so dieses. Ähm also, ich denke, alle sagen darüber auch aus, man sollte sich überlegen, was für ein Tattoo man sich stechen lässt. Ja. Weil es ist halt etwas für die Ewigkeit. Es verrät etwas über einen selber. Will ich das jemandem verraten? Ähm und dann ist halt so in der einen Geschichte sucht halt die junge Frau. Die Vergangenheit sozusagen und findet sie nicht ähm, in der anderen Geschichte. Das spielt halt auch in einer anderen Zeit. Äh, da geht es halt um, eine, um einen kleinen Krimi-Fall sozusagen, der halt dann auch auf, aufgrund des Tattoos noch mehr an Tiefe gewinnt. Mhm. Also sehr schöne Geschichten, sehr abwechslungsreich, eine bunte Mischung. Einfach nur schön, muss ich sagen. Cool, ähm, hört sich gut an. Ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe auch bei Amazon zu jeder Geschichte eine kleine Meinung verfasst. Also ich fand, das war einfach jede Geschichte wert, als einfach nur zu schreiben, ist eine tolle Anthologie, Punkt. Ja, also klar. guckt mal rein, das Buch kann ich euch echt empfehlen. Ich denke, auch wenn man kein Tattoo hat, kann man den tieferen Sinn auch mitbekommen. Man kann es oberflächlich lesen, sagen hübsche Geschichte, man kann ein bisschen mehr einsteigen. Also ein schöner, bunter Strauß an flexiblem Lesen, nennen wir es mal. Ja, und dann kam einmal die geballte Ladung Mary Janice Davidson, ja Betsy Taylor, die Vampirkönigin. Ich habe dann gehört, untot lebt sichs sich auch ganz gut, nur über meine Leiche, bis der Tod euch scheidet, wer zuletzt beißt und man stirbt nur zweimal. Also schon allein die Titel sind ja eigentlich total lustig, ne? Ja, und es ist halt wirklich, Betsy ist Vampirkönigin geworden, ist das totale Fashion-Victim und so, ach, ich bin Königin, oh Nee, das, hat, das bereitet mir jetzt Kopfschmerzen. Ich gehe Schuhe kaufen, so nach dem Motto. Ja. Ähm, es ist halt das totale Klischee. Ähm, ihre Freunde sind das totale Klischee. Da wird so schön mitgespielt, finde ich, dass es schon wieder gut ist. Ähm, man kann es sich anhören, man kann es einfach mal so weghören. Witzig, deswegen, ich habe auch keine Lust, jetzt auf jedes Einzelne einzugehen, weil es ist immer im Endeffekt das gleiche Strickmuster. Mhm. Wir bedienen die Klischees. Es ist ganz lustig, es ist ein bisschen spannend und alles wird gut. Ja, Also schon richtig schön. Und ich glaube, du hast auch irgendwas von Mary Janice Deck. Ja, das stimmt. Ich
1: habe die äh, nur über meine Leiche, also Nummer 5, habe ich auch äh, gelesen. Ähm, ah ja. Ich fand das, ehrlich gesagt, das ist ja wie gesagt schon das fünfte Buch, was ich aus der Reihe jetzt lese. Ich werde auch sicherlich, ein paar habe ich noch da, die werde ich auch noch zu Ende hören, aber ich fand leider Nummer 5 beispielsweise sehr, sehr da passiert nicht so richtig was. Also es werden zwar einige Handlungsstränge fortgeführt, aber viel ist nur, was machen gerade die Freunde von ihr, was macht gerade die Schwester von ihr, was macht sie gerade als Königin. Also es, für mich war es nicht ganz so spannend, ehrlich gesagt, vielleicht wird das danach auch wieder besser, keine Ahnung. Aber ähm, ja, also ich hatte hinterher so ein bisschen das Gefühl, ob ich das jetzt gehört hätte oder Peng.
0: Es geht, glaube ich, bei allen Betsy-Büchern so. Die sind halt wirklich nur nice to have und zum Ablenken. Ja. Und das kann, das konnte ich halt wunderbar hören, als ich durch London Klar. gestiefelt bin. Klar. Da musste ich mich nicht super auf eine Hand umkontrieren. Es ist ja auch witzig. Also es gibt manche Stellen, da habe ich mich echt weggeömmelt.
1: Oh ja. Also äh, ja, insofern, die sind, die sind ganz gut. Und ähm, ja, ist jetzt aber nichts, wo man irgendwie mega viel Spannung, finde ich, erwarten kann. nö. Das ist tatsächlich so. Dann habe ich, weil wir, wie gesagt, diese Hörbuch-Challenge äh, momentan haben, ähm, auch noch mehrere Hörbücher gehört. Das eine ist Andreas, Andreas Eschbachs Hideout. Das ist der zweite ah, Teil nach äh, Blackout. Blackout. Genau, Blackout hatte ich ja von meiner Schwester geliehen bekommen, äh, als normales Printbuch und den zweiten Teil habe ich jetzt als Hörbuch geholt. Und das war gut. Es, ich fand es ein würdigen Nachfolger der Band 2 hat ja meistens mit Problemen zu kämpfen, mhm. weil es meistens nur so eine Art Übergangbuch ist. Das fand ich bei dem gar nicht so. Also es hatte eine in sich abgeschlossene ja, Handlung sozusagen wiederum. War auch spannend. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass er extrem viel wiederholt. Also es geht ja um die Kohärenz, was eben eine ähm, ein Zusammenschluss von mehreren oder von ganz, ganz vielen äh, menschlichen Gehirnen, menschlichen Gedanken mhm. ist sozusagen. Dadurch, dass die Leute einen Chip implantiert bekommen und dann alle auf einer Wellenlänge funken, ähnlich wie eben andere ähm, ja Zukunftsspektakel, wo die Leute irgendwie das Internet im Kopf haben sozusagen. Ja. So ähnlich mhm. ist das ja aufgebaut. Und es geht ja um eine Rebellengruppe, die dagegen angeht. Mit einem ziemlich berühmten Hacker, der eben auch die Hauptfigur eigentlich ist, Christopher Kitt heißt der. Und ich, wie gesagt, ich fand es halt ein bisschen doof, dass da so super viel nochmal erklärt wurde. Was ist eigentlich die Kohärenz? Wer ist jetzt Christopher? Wer ist äh, Serenity? Wer ist der Nächste? Also, das war mir ein bisschen zu viel. Klar, es macht, also ich finde, da wurde die Balance ein bisschen zu sehr in Richtung too much irgendwie gekippt. Mhm andere Bücher, wie beispielsweise ähm, der Virgin-Serie von Veronica Roth, die hat ja die hat sich ja gar nicht damit aufgehalten die da, die da ging es
0: einfach weiter mhm. wurden einfach abgeschnitten, es wurde nichts mehr erklärt im Nachgang mhm. eigentlich ja ich weiß nicht, welcher Abstand zwischen Band 1 und Band 2 jetzt war, ob das vielleicht auch mit einem Grund war, dass man sich überlegt hat oder dass er sich überlegt hat, hm, weiß ich nicht ein halbes Jahr ist Band 1 jetzt schon her, die Leute haben es damals gelesen, Klar. haben die das überhaupt noch alles so im Kopf, auf Klar. dem Schirm das musste halt immer bei,
1: bei solchen... Ja, völlig verständlich.
0: Für mich war es ein bisschen zu viel. halt einfach. Ja, das
1: denke ich mir. Also, da muss man so ein bisschen die Balance finden. Ansonsten war es, wie gesagt, sehr spannend. Mm. Dann habe ich noch auch den zweiten Teil äh, von der Trilogie, wobei ich das letztes Mal, glaube ich, verkehrt gesagt hatte. Äh, die Verschworenen habe ich gehört von Ursula Poznanski. Ah, ja. Mhm. Ähm, das ist der zweite Teil eben aus der Reihe. Ich weiß gar nicht, wie die insgesamt heißt, aber die erst, also der erste Teil nicht. hieß, glaube ich, Die Verratenen.
0: Ja. Das war jetzt die... Nee, oder? Doch die ersten waren die Verratenen, die Verschworenen.
1: Und der dritte kommt im Juli raus. Genau, ja. Hm? Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Ah ja, das bin liegt ich, auch noch bei mir zu Hause.
1: Bin ich ganz froh, dass ich da jetzt mit angefangen habe und dass es das so bald jetzt rauskommt, weil ich natürlich, also wenn ich... Ich mag es lieber, wenn ich das dann in einem Rutsch irgendwie durchlesen kann, weil dann ist mir das alles ein bisschen präsenter und ich kann das ja. irgendwie mehr genießen und bin dann irgendwie im Flow drin, als wenn ich jetzt da ein Jahr hätte warten müssen oder ein halbes oder so. Das, das ist
0: gruselig. Einfach nur
1: gruselig. Hätte ich nicht so gut gefunden. Aber das war auch sehr, sehr gut. Also die Hauptperson gefällt mir immer noch. Ich fand es zum Schluss ein bisschen überstürzt, ehrlich gesagt. Also ich kann mich erinnern, ich war im Fitnessstudio und hatte das auf den Ohren. Und äh, dann kam halt ein Plot-Twist und ich dachte mir so... Was ist da gerade passiert? Also ich stand da echt, alle guckten schon doof, gefühlt jedenfalls, weil ich echt so, äh, was bitte? Was ist da gerade passiert? Das ist die Erklärung. Moment, jetzt muss ich mal zurückspulen. Also es war halt, <lacht> es war ein bisschen ungünstig, dass ich das gerade da gehört habe, ehrlich gesagt. Ähm, das kam dann ein bisschen arg schnell, weil der, da ist es, bei dem Band ist es tatsächlich so, dass die ersten, ich weiß nicht, wie viel es im Buch sein werden. Ich sag mal, die ersten 100 Seiten mhm. ist relativ lahmarschig, weil ähm, die Hauptpersonen sich verstecken müssen und ne, nicht großartig irgendwie Kontakt zu irgendwem haben. Und ähm, ja, zum Schluss nimmt es aber ordentlich Fahrt auf und ich bin echt gespannt auf den dritten Teil.
0: Oh, Gerade mit,
1: mit dem, was da jetzt... also unfassbar. Naja, <lacht> soll ja spoilerfrei bleiben. Insofern lassen wir das jetzt mal. Und dann habe ich noch äh, zwei Papierbücher gelesen. Ich konnte es nicht lassen. Hatte ja auch Urlaub und insofern äh, konnte ich da ein bisschen was äh, weglesen. Mhm. Ähm, und zwar hatte ich äh, letztes Jahr von einem Grabbeltisch, ich glaube, fünf Bücher mitgebracht. Und äh, das sind zwei davon. Das sind also Menge Exemplare, die ich relativ günstig bekommen habe und wo ich auch sehr stark nach dem Cover gegangen bin, tatsächlich. Ach, ist also ne, je nachdem, was, wie das Cover aussah, und dann habe ich mal geguckt, was denn der Inhalt ist. Ähm, das eine ist. Jana Frei schwarze Zeit das ist eine deutsche Autorin, die relativ viele ähm, Jugend- und Kinderbücher geschrieben hat. Ich kannte die Null. Gar nichts. Ähm, ich fand das Buch auch nicht gut, muss ich sagen. Es geht darum, ähm, dass ein Mädchen äh, aufwächst, die ist von einem griechischen Vater, weiß aber nicht, kennt den aber nicht, weil die Mutter irgendwie hatte, hatte eine war das eine Fehlgeburt oder was? Also vor ihr hatte sie schon mal ein Kind, das ist gestorben. Und sie ist dann quasi in dieser Trauerphase entstanden auf einem Urlaub von der Mutter. Hm. Und, ähm, naja, sei es wie es ist, aber ihre Oma wird irgendwie demenzkrank und, und da müssen sie umziehen. Dann kriegt die Mutter irgendwie doch nochmal einen neuen Macker und das ist alles irgendwie zu viel für sie und sie fühlt sich alleine und ist die Letzte, die nicht auf Facebook ist und diese ganzen Sachen. Und dann, ähm, es geht eigentlich um den Selbstmordversuch. Ähm, das heißt, wie gesagt, diese diese Jana Frei, die macht halt relativ viel so zum Thema ich hab dann durchgeguckt auf Wikipedia, was sie sonst noch so geschrieben hat, also so in Richtung äh, rückwärts ist ist kein Weg, äh, ist irgendwie so ein sowas über schwanger mit 14, äh, dann über Drogen, über Trennung der Eltern, über also so diese ganzen, ich sag mal kritischen Themen, was was Jugendliche bewegt. Das das ja, das schon, ah. aber ich muss sagen, also dieses Buch fand ich halt, es hat halt, ich weiß nicht, ob man das überhaupt kann bei solchen Selbstmordgeschichten, aber das hat halt keinen Weg rausgezeigt irgendwie so. Das fand ich so ein bisschen so gut. Interessant. Also es war weder lehrreich irgendwie großartig, mhm. weil ich konnte es nicht nachvollziehen, dass sie es hat. Es war auch eher so eine Art Unfall. Äh, weiß ich nicht. Also es war alles ein bisschen sehr merkwürdig. Und dann auch vom, vom Schreibstil her, ich meine gut, das war jetzt an einem Tag durch, glaube ich. Es war ist nicht so breit und ist locker flockiger Schreibstil natürlich, aber dann hat sie auch ganz oft irgendwie so, warum auch immer geschrieben und so mit rein. Und das fand mhm. ich halt ein bisschen so, ja gut, wenn du es nicht weißt, ich weiß es auch nicht. Mhm. Also fand ich leider nicht so gut. Und dann habe ich noch ähm, eine Kurzgeschichtensammlung mal wieder gelesen aus der Fischer Taschenbibliothek. Ich wollte unbedingt mal endlich so ein kleines Buch haben. Die sind so süß. <lacht> niedlich. Die sind so niedlich. Ich hatte Was mal
0: will ein... es denn mal werden, wenn es groß ist?
1: Das war, das war total praktisch. Ich war den einen Tag am, äh, in und an der Elbe und hatte das hier mit, weil das echt, äh, habe ich dann auf dem Weg hin und zurück gelesen. Und das ist echt super, super klein, handlich, so ein bisschen größer als ein iPhone. <lacht> und ähm, trotzdem aber nicht so, dass man es nicht richtig lesen könnte. Also es ist schon so ist
0: normal, bedruckt, stimmt.
1: dass man es vernünftig lesen kann. Ich, ich denke mal, die Seitenzahl ist deswegen länger. Und äh, das ist jetzt hier eine Kurzgeschichtensammlung von Carrie Holm. Ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen, Steinfisch heißt die. Ähm, die Autorin ist eine Neuseeländerin, die auch schon mal einen, ich glaube, Man Booker Prize gewonnen hat mit Unter dem Tagmond. Mhm. Ein Roman von ihr, sonst hat die nicht viel geschrieben. Ähm, ich hatte das mal mitgenommen, weil wie gesagt, das Cover sah schön aus, irgendwie mit Strand und... Oh. Doch irgendwie atmosphärisch. Ähm, aber die Geschichten, ehrlich gesagt, fand ich. Manche fand ich sehr gut, gerade wenn sie irgendwie so das Lustige ausgepackt hat. Das fand ich, hat sie total drauf gehabt. Sie hat zum Beispiel so hm. eine Kurzgeschichte geschrieben über gefährliche Lebensmittel. Ähm, wo, hm. aber das waren halt Fantasielebensmittel, also irgendwie ja. der, der Pilz, der anfängt zu laufen und solche Sachen. Ne? Und der irgendwie, okay. also das fand ich schon sehr, 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 sehr lustig, muss ich sagen. Aber der Rest war halt sehr stark, so die Smaori-hafte, die Ureinwohner. Ähm, die alten Gebräuche und das ist halt korreliert mit mir halt null, ne, also insofern mhm. ähm, fand ich das teilweise super schwer reinzukommen, auch mit irgendwelchen Ausgrabungsstätten und wie hat der und der gelebt oder wie ist sie auf, also naja, kann man nur spekulieren, aber wie, wie lebt man oder wie wächst man auf in Neuseeland und also, ja. Ich hab's, ich hab's noch durchgeschafft, 265
0: Seiten, aber ich, nee, war nicht, war nicht meins. Schade. Ja. War ja da nicht so berauschend, deine letzten zwei Wochen, oder wie sehe ich das? Ja,
1: könnte man meinen, ne? aber es macht nichts, weil in den nächsten zwei Wochen da habe ich jetzt schon zwei andere Bücher zur Hälfte durch und die wären großartig.
0: Ah, Insofern. jetzt macht es uns die Nase auch noch lang. Ja, na klar. Socke. <lacht> ja, aber das war es dann erstmal, ne? Dann verratet uns doch mal, was ihr in den letzten zwei Wochen gelesen habt, was euch da besonders gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, wo ihr sagt, boah, ich habe mir so viel versprochen oder mehr erwartet. Darauf bin ich jetzt echt neugierig. Und ansonsten, lest schön weiter und macht euch eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Informationen
1: zu allen Büchern, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr auf unserer Website www.bücherreich.net mit UE bitte. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbücherreich in einem Wort durch und auch mit UE mit uns in Kontakt treten. Unsere E-Mail-Adresse lautet bücherreich at gmail.com, wieder mit UE.